0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио Это наш 22-й выпуск, и сегодня у нас долгожданный гость в подкасте – это Антон Азаров, также известный как «The Rabbit» или «Кролик». Ярый, ярый адвокат флеш-платформы и Air в частности. Привет, Антон.
1: Привет-привет, Леша. Очень рад попасть в подкаст.
0: Я думаю, многие, наконец-то, рады услышать твой голос и познакомиться с тобой, можно сказать, и с этой стороны, потому что ты всегда пишешь такие длинные отповеди в защиту флеша, такие, можно сказать, эмоциональные, где-то даже на грани фола. И, наконец, послушать тебя лично, думаю, многим будет интересно.
1: Да-да, совершенно верно я всегда считал, что надо пойти в подкаст, но почему-то мне казалось, что я не умею разговаривать.
0: Как-то мы тебя не могли уговорить никак
1: прийти. Да, мне буквально, как, как все начали кучей писать, некоторые даже в личку отписались, типа кролики, либо мы тебя удаляем из друзей, либо иди в подкаст. Буквально до ультиматова дошло. Ну, Я понял, что друзьями сорить нельзя, пусть я, я даже не видел многих в лицо, ну так вот получилось.
0: Антон, как-то относишься вообще к тому, что тебя называют кроликом? Зарыбит, это вообще откуда взялся Ник?
1: А, дело в том, что я примерно с 99 -го года занимался фрилансом очень длительное время на заграничных биржах. И как-то, когда начал популяризироваться Skype, очень давно, в бородатые годы, так сказать, в переписке клиент скинул мне мои же слова, чтобы я чего-то там не забыл. И я смотрю, он мне подписал The Rabbit. Я такой, окей, что же это значит? У него спросил, ну, у меня банально по полочкам разложил, ты быстрый, ты все там качественно сделал, как кролики. Вот. Объем выполнил очень большой в сжатые сроки. Я думаю, прикольно. Ну, собственно, так-то и получилось,
0: приклеилось. А, то есть это соответствует твоему характеру, в общем-то. Окей.
1: Ну, да, как-то так. Сколько тебе лет, Антон? А, буквально через месяц мне будет 29 лет. Я нахожусь в Харькове, отмечать буду в Харькове. То есть э, без каких-то пафосных э, мероприятий, без ничего, тихо, мирно посидим, без э, того размаха, как я пишу об Эйре.
0: Слушай, ну расскажи, как ты вообще попал в такую Enterprise-разработку? Ты много пишешь э, там в комментариях, можно понять, что ты как бы довольно тесно общаешься с представителями компании Adobe. Где ты сейчас работаешь? Как проходил твой путь и вообще чем ты сейчас занимаешься?
1: Я на данный момент работаю в маркетинговом холдинге, он расположен в городе Москва. В состав холдинга входило раньше 12 независимых агентств, потом сократили до 8, и сейчас осталось 7. Сокращения были связаны с банальной ленью у людей. То есть работа шла, денежки прибыли у компаний появлялись, люди расслаблялись. там Доходило до того, что «А, Адидас хочет баннер, мы не будем с ними работать, это слишком мелко».
0: Кто такие Адидас вообще?
1: Адидас, скажем так, мы работали с Адидасом, с европейским, а, у них подразделений много.
0: Да нет, я шучу, в том плане, что, ну господи, ну кто такие Адидас, ну что с ними работать?
1: А, в этом плане. Вот это вот, понимаешь, когда у человека появляется какая-то возможность, о нем узнают, человека ну, не, не все люди, но многие начинают там Типа, да, мы на диване полежим Мы за такие работы браться не будем и Это губит людей То есть Это расслабляет, это губит И дошло до того, что компании перестали приглашать на тендеры И руководство сказало Ребята, либо давайте как бы, Собирайте вещи, мы сокращаем отдел Либо чего-то придумайте ну, Придумать они уже
0: ничего не смогли Просто не успели И чем, чем ты занимаешься в рамках Этого холдинга сейчас? Как твоя работа религиозна? С флешом, с У нас
1: есть э, тачскрины, то есть, ну, если кто не знает, это монитор, на который можно нажимать пальцем. Наша компания занимается э, всякими мероприятиями рекламными, и на этих рекламных мероприятиях очень э, часто клиенты хотят видеть какие-либо штучки, э, дрючки, которые позволяют управлять, демонстрировать, развлекаться непосредственно на мероприятии.
0: А вы не сотрудничаете, Из, извини, перебью, с о а Валентином Симоновым, он часто пишет про эти презентации, на Девгамах выступает с этими. У них тоже какая-то компания, когда вот именно презентации на тач-панелях -тач каких-то, нет?
1: Я, я понял. Мы с не сотрудничаем. Дело в том, что компаний на подсчет за конец 2000 года, до 2013 года было около 172 компаний, которые этим занимаются. Я даже не могу сказать, знаю ли я какую-нибудь компанию на соседней улице, потому что таких компаний очень много угу, Понятно, то есть такая
0: область довольно обширная Да,
1: потому что объем заказов достаточно большой, скажем так, знать своих конкурентов
0: и не знать, ну как бы это и неплохо, и не хорошо, то есть это нормально для рынка угу, Понятно Окей, то есть ты по, по большей части занимаешься созданием таких презентаций для на Air, естественно.
1: А да, и в нашу как бы область экспертизы входят также и мобильный Air. Причем а, мобильные конкретно под айпады а, Мы как бы считаемся сегментом таким недешевым У нас фармкомпании обслуживаются очень часто А у них а, по гайдам, а, по корпоративным Ну считается зазорным что ли на андроиде работать Отлично Как у нас ассоциируется? Если политик, значит там дорогая красивая машина У нас же ассоциируется точно так Если это какая-то компания там Байер таблетки выпускает либо там Навартис выпускает тоже таблетки, да, то есть у них айпады. Это красиво, это стильно.
0: Это часть такой корпоративной политики какой-то, да? Атрибуты такие. Да, и на этом фоне часто возникает
1: у меня казус, мне там говорят там, кролика, почему там у меня это не работает на андроиде? Я говорю, товарищи, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я занимаюсь в основном ios если рассматривать мобильные платформы. угу. угу.
0: Как ты попал в... Фокус там, ну я не знаю, насколько это, это правда, ты, можешь прокомментируешь, как, как ты вообще взаимодействуешь с компанией Adobe на ком уровне? До 2009 года у них действовала неофициальная программа,
1: э, я не знаю, как ее назвать, э, в общем, опросы. За ответы на их вопросы, за пользованием их софта можно было получать кэш, какие-то там подарочки в виде кружек, тарелок, ложек, я не знаю, ну всякая вот эта мелочелка и софт. Причем сейчас я нахожусь в пререлизе группы э, в очень, скажем так, большом количестве, то есть не только Flash, У меня и Photoshop там захватывается, иллюстратор, то есть э, всего по чуть-чуть. Я нахожусь в группе Advisor, э, это группа советников, то есть они какие-то критические моменты хотят обсудить Они внутри компании уже что-то решили И, грубо говоря, там им не хватает одного голоса И один голос — это комьюнити, которая состоит, к примеру, там, из 50 людей
0: mm -hmm. Они выносят это еще и на обсуждение вот с какой-то группой, да, экспертной?
1: Да-да-да, вот как пример Flash Creative Cloud, ну Flash CSS, грубо говоря У него изначально планировалась поддержка WebGL То есть почему я сейчас говорю? и выхожу якобы за рамки NDA. На самом деле NDA здесь уже не работает, потому что если скачать флеш, Flash, там флеш Flash видно, что нету таргета под WebGL, есть Canvas HTML5, но если посмотреть официальное видео о том, как работать в новой версии, там прекрасно видно все кнопочки от WebGL, то есть они сами раскрыли NDA. И WebGL убрали, потому что люди начали писать, что ребята, это неинтересно, это пока, пока что неинтересно, пока что не актуально, давайте вы не будете выпускать это эдоби были готовы выпустить они же уже естественно нарезали много видеоуроков с этим скажем так с этой опцией но послушали визер группу и решили да действительно давайте пока не будем
0: Слушай, а какие-то еще есть интересные моменты вот последней версии что может быть планировалось но не попало или это уже жесткий индей
1: нет на самом деле не жесткий индей а, к примеру совершенно недавно как бы те, кто обновляет регулярно продукт, они уже заметили. К примеру, если писать код во Flash CC, не смейтесь с меня, не, пей, не бейте, не пинайте, я пишу вход код во FlashCC. Я получаю от этого удовольствие. Наверное, я мазохист. А вот, появилась кнопка формата кода. То есть, ее убирали, потом ее добавили. Они многие не знают, потому что все привыкли, что ее нет. Потом убрали кости. Все начали ругаться, как это так, анимационный пакет без костей. Ребята, кости Потому что Flash CC переписывали с нуля, вот, вот, буквально с нуля, и возникли некоторые проблемы с настройками этого всего дела.
0: А, точно есть кнопка форматку, Подтверждаю. Да, она
1: вызвала большое негодование, потому что флеш CC, если используется колерами, либо такими маньяками, как я, либо новичками, которые только пытаются попасть в принципе во флеш. По поводу анимации да -да, с костями, вернут кости, потому что люди начали жаловаться, как это так, убрали кости, мы заплатили за ваш продукт, а он не работает, как нам хотелось бы. Ну, собственно, такое раскрытие информации.
0: Может быть, поговорим немножко про то, куда идет ну, про тот самый roadmap компания Adobe, куда она планирует. Ну, то есть в комплексе вот этот весь игровой сегмент продуктов, да, там Flash, Builder, там, Scout и вся вот эта вся игровая вместе с Air, игровая группа продуктов. Что мы что мы увидим там в ближайший год, может быть? У тебя есть такие данные?
1: Uh, да, данные есть. Смотри, в 2013 год uh, довольно таки тихим, спокойным был для Adobe, потому что, ну, в частности флэш Runtime, uh, потому что компания сотрудничала со своими партнерами. Что это значит? Там, к примеру, канал uh, CNN, BBC, NBA ассоциация, там ассоциация олимпийских игр. Они все в той или иной степени используют внутренние продукты uh, на флэше, тут бишь, там Air, да, если мы говорим. о доступных версиях и у них возникают некоторые вопросы там, а почему мы не можем сделать так там, а у нас глючит вот это То есть и компания Adobe весь 2013 год работала на убой в основном под клиента ну естественно чтобы какой-то бюджет создать
0: а слушай извини я сразу уточню что значит у них есть какие-то приложения на Air. они используют их в смысле в рамках каких-то своих корпоративных я не знаю ну это интерфейс их там баз данных или что они используют их как на своих начиная
1: Именно если за Flash говорить, начинают от своих сайтов, всякие там видеоплееры, которые позволяют защищенное видео пропускать, то есть люди, люди платят за телевидение и, насколько мне известно, на сегодня только Adobe Flash позволяет защитить а, трансляцию, ну, Защитить нельзя ничего, но сделать это максимально позволяет на данный момент Adobe Flash. И они также используют в своих внутренних приложениях, я бы это назвал корпоративные приложения. В моем понимании корпоративное приложение, это когда его используют корпорация, оно заточено под конкретное предприятие, под конкретную функцию. И оно используется у клиентов, у добовских. Как бы, и когда возникают какие-то вопросы, проблемы не по приложениям, а по функционированию, скажем так, по, по IP, по возможностям, Adobe начинает устранять эти вопросы. Ну, естественно, у них есть платный дело, который занимается разработкой приложений под конкретных клиентов. Угу, на заказ. Да, ну, то есть, э, это не выглядит как аутсорс, как фриланс. То есть, это действительно умные толковые ребята. Они с НАСА, к примеру,
0: сотрудничают. Да, это отлично, это была шутка.
1: Да, кстати, очень. Очень интересно о том, что они сотрудничают с НАСА, я узнал его сам, как бы, после подкаста, я увидел, что, блин... А
0: это и не шутка,
1: оказывается, да? Да, а это и не шутка оказалось. действительно есть. Естественно, до хода там далеко, но мы надеемся. Отлично. Какие планы на 2014 год? Да, на 2014 год выделили немножко больше денег, чем на 2013 год инвесторы. Это выделили в начале года. И, естественно, у Adobe загорелись глаза. Они хотят ввести мультипоточность на iOS. Они прокачивают Stage 3D. То есть, для того, чтобы еще лучше работала 3D-графика, снизить задержки вообще общении с видеокартой, увеличить производительность в целом 3D. Многие люди жалуются на то, что подается собирается медленно, Runtime. Эта проблема уже решена, находится пока что в бете. Ну, каждый может попробовать, там есть параметр один, он... Включает ускоренную компиляцию, но с ней есть проблемы, вот. поэтому она еще не включена по умолчанию. Но вопрос решается, и очень многие разработчики, наверное, обрадуются, дебагер для хрома появится, потому что ну, очень много жалоб, что ребята, ну, мы не можем проверять ничего, давайте, как-то делайте, в общем, появится. Очень много работы будет проведено по оптимизации самой виртуальной машины. Когда Эдоби заявил о том, что выйдет Flash Player Next, все обрадовались, там буквально волосы от радости начали на голове рвать. Потом они чего-то Эдоби передумали. С чем это связано? Ну, естественно, с деньгами. Потому что Эдоби корпорация. Как бы не хотели конечные пользователи, инвесторы всегда хотят дома, яхты и казино с блэкджеком. И они сказали, ребята, от вас четко денег вот столько-то не поступило, значит мы вам в следующий раз дадим вот настолько-то меньше. И они завернули весь Flash Player Next. Но Flash, отдел Flash Run Time в свою же очередь решил иначе сделать. Ребята, мы не сделаем Flash Player Next, но мы прокачаем виртуальную машину. Если сравнивать Flash флеш-плеера с тем каким он был там год назад и сейчас. Но я, я сравниваю не в целом и не какие-то конкретные отдельные функции, а вот по тому, как он способен держать нагрузку там вычислительно. Шаг вперед есть, несомненно, шаг вперед есть. То есть ускорились в матрице. Рендер, если мы под обычный дисплей лист, да, то есть под портальные флеш игры, которые вот мы видим, больше массу, там немножко улучшилось. То есть везде, 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 по чуть-чуть чего-то улучшилось, и в итоге как бы получилось хорошо.
0: Слушай, а ты не, не прокомментируешь, из-за не перебью. Вот это э, изменение в политике установки флешплеер, по-моему, буквально в 2013 году появилась какая-то усложненная система обновления или скачки нового плеера. Я вот заметил разницу, и мне кажется, это создает какую-то дополнительную проблему для пользователя, конечно.
1: А, да, появились трудности. Потому что они, как обычно, хотели как лучше, получилось как всегда. Этот принцип везде действует, у всех, независимо от национальности. Мне кажется, у Adobe Air, у них даже это чаще используется происходит, чем у других людей. <сих> и у флешплеера. Всякие такие моменты.
0: Ну ты тоже, да, согласен, что это был не, не, не лучший момент и, и для платформы, в частности.
1: Да, естественно, мы дико протестовали, мы писали «Ребята, либо верните назад все, либо давайте мы доработаем». Я им вообще предлагал, блин, отключите этот э, ваш антивирус, который вы навязываете. На что мне ответили «Хорошо, мы его отключим, но тогда у вас там в два раза медленнее будет разработка происходить». То есть они они, они буквально инвестируют деньги за то, что там вот эта галочка стоит.
0: Да-да-да, я сам не заметил, как Макафи я поставил пару раз и уже решил не нет. И уже
1: решил не, не ставить флешплеер
0: больше. Ну, уже решил внимательнее на это смотреть. Да, вот это какие-то такие моменты фрустрирующие в этом деле. Ты это Не хотелось бы, конечно. Ну, понятно, что это все завязано инвестицией, окей.
1: Там проблема еще с... Со сложностью каких, внесения каких-либо изменений в том, что Adobe Air и Flash Runtime находятся в подразделении, в котором, в принципе, что-либо сделать очень тяжело. Буквально, чтобы изменить одно слово где-то, даже на сайте, что касается FlashArts, надо написать... Я сейчас буду использовать имена русские. Надо написать Пете, чтобы он написал Васе, который передаст Кате о том, что там Женя должен кому-то еще передать, чтобы поднять эту букву.
0: Ну, понятно, понятно. Такая большая структура, вот эта иерархическая, да. Что тут сложно. Вот это все ломает просто. Окей, okay, то есть разработчики, даже горя большим желанием. Изменить платформу к лучшему завязано на решение акционеров, с одной стороны, и завязано на сложную структуру, как сказать, сказать, управленческую бюрократическую внутри компании.
1: А, да, я могу это также подтвердить и, в частности, по своей работе. Мы, к примеру, с государством работаем регулярно. То есть какие-то выставки, какие-то внутренние государственные нужды покрываем, которые, скажем так, обычный человек не видит в интернете. Потому что наше государство регулярно... ой извиняюсь, наши, ваши, потому что я как бы гражданин Украины, а работаю в России. Официально. У меня, несмотря на то, что разница в два часа с Москвой, а, но у меня на часах и жизнь моя настроена под ритм Москвы, поэтому у меня даже на часах на телефоне, когда мне говорят, сколько времени, я стою туплю, потому что мозг не успевает переключаться, что у меня -то на, по Москве часы на телефоне стоят, хотя сам в Харькове живу. И вот эта вот иерархия, она и у нас в работе сказывается, чтобы в какой-нибудь программе под менять, которую мы сделали на Adobe Air, там две буквы, для меня это буквально 5 секунд времени. Но я не могу, потому что я 150 писем согласия не получил. Это все режет на корню всю производительность.
0: Не будем о грустном, да? Давай поговорим о том, что ближе нам разработчикам, разработчикам игр в частности. Пошли-ка к Air'у поближе. К и, может быть, мобильным платформам. Что изменится в этом отношении в ближайшее время? Будут какие-то интересные прорывы?
1: А, да, значит, смотри, ну, опять-таки говорил про производительность. В первую очередь это будет направлено на мобильный флеш Run Time, потому что, ну, признаться честно, положа руку на сердце. У веб-флэша проблема есть, но с ними можно жить, потому что все-таки персональный компьютер он, ну, мощнее, чем мобильная платформа. А с мобильным э, флеш-рантаймом TobiSharer э, все обстоит иначе. У них изначально был маленький штат на раз разработку этого рантайма. Он медленно-медленно-неуверенно увеличивался. Естественно, возникали какие-то проблемы с производительностью. Они медленно их устраняли. Сейчас вроде бы вышли на уровень, когда стали появляться игры, которые попадают э, буквально в топ... Э, App Store и Google Play. Оказывается, что на флэше можно писать продукты. На эйре? На, ну да, на эйре. Я просто путаю флэш и эйр, потому что внутри меня до сих пор это все флэш, хотя ты правильно замечаешь, что не надо путать флэш и эйр. То есть, действительно, это две разные вещи. Это как сравнивать ботинки и кеды для
0: бега. You are listening to Radio Flasm, a podcast about independent game development in Russian. Мне всегда нравились твои эти метафоричные сравнения, которые ты приводишь. Окей, okay. да про Эйр, да? То есть именно на Эйре стали появляться интересные игры в App Store. Да, я буквально недавно
1: узнал, мне прислали ссылочку. Чисто похвастаться, я сейчас тебе ее покажу, и мы ее в конце подкаста публикуем. Это игра про танки трехмерная. Вот, сделано на Adobe Air. Я не знаю, как они идут на других девайсах, но судя по 43 тысячи отзывов в 5 звезд. Ну, конечно, бывает в одну звезду там...
0: Iron Force от Chillinga сделано на Air, да,
1: оказывается. Да. Если кто-то не верит, можете сами скачать и по, файлу, и по файлу, это zip обычно, распаковать, увидите внутри просто банальный Adobe Air Как видим, игрушка работает, танки есть Я, кстати, поиграл в эти танки, мне не понравилось управление вот, В игре есть баги, которые допустили программисты, я сразу нашел, что можно было бы оптимизировать. Характер у меня такой, чтобы все либо не работало, либо работало хорошо. Среднего я не приемлю. Перфекционист. Да, знаешь, я от этого
0: страдаю. От этого страдаешь не только ты, но и окружающий вокруг тебя. могу точно сказать. Да, потом есть игра, которой я буквально замучил
1: каждого, кому я доказываю о том, что не умер Flash, не умирает Adobe Air. Называется Bardbarian игрушка попала вообще на первую полосу Apple Store ее зафичерили Apple я не знаю, не буду говорить о доходах потому что я не знаю сколько игра заработала но, скажем так, люди отзываются очень хорошо где-то как-то комментарии покатывают что игра заработала денег достаточно и я из-за этого могу сделать вывод что не технология зарабатывает деньги, а зарабатывают программисты, которые используют эту технологию и почему я сделал такой акцент многие считают, что Почему-то ложно считают, что они перейдут на другую технологию и в них появится бесплатная в придачу золотая антилопа гну, которая будет копытами деньги выбивать.
0: Не, ну есте, естественно, да, тут не надо обманываться, в конечном итоге продукт решает, и э, на самом деле есть есть мнение, что удачную игру, удачную концепцию можно почти идентично подать на совершенно разных платформах, и э, в конечном итоге она заработает... Э, примерно одинаковые вещи, ну, то есть, ну, первично тут игра, а без игры это ни, ничего невозможно сделать, но вопрос в другом, понимаешь, что если при прочих равных условиях а, у тебя есть удачная игра, ты ее сделал сразу, например, на Unity, у тебя есть дополнительно в нагрузку к двум платформам мобильным, к Android и к iOS, например, еще Windows 8, да, Windows Store вот этот, и, и у тебя есть возможность, например, эту игру вывести удачно и сильно стендалоном через Steam, например, да, на PC, на Mac, на Linux, то тут мы уже говорим о существенном различии в прибыли, которые обеспечите безусловно, мы отталкиваемся от от игры, что она должна быть. Без игры этого невозможно. Но если есть игра, если есть хорошая идея, то дополнительные вот эти рынки, дополнительные платформы, на которые ты можешь выйти, не прилагая экстра усилий по портированию, это, это плюс неоспоримый. Как ты считаешь, Air дает возможность, например, вот мы с Алексом обсуждали, да, Steam и PC, Mac, Linux. Насколько Air положение в этом отношении жизнеспособно?
1: Да, я понял. Кстати, спасибо тебе за подкаст с Алексом, потому что очень было интересно. И я хочу немножко продолжить тему его насчет Стима изначально. Значит, на Стиме сейчас появляется все больше и больше игр на Adobe Air. Это все инди-проекты, не какие-то там крупные студии. Потому что, естественно, крупная студия захочет выбрать более серьезную среду разработки. Я не скажу, что я евангелист флешантайма. Потому что, во-первых, я бываю прогрессивен. Я могу написать, а потом подумать, что я написал. И это, скажем, было бы непрофессионально, если бы я стал бы евангелистом и и флаша. Поэтому я, я открещиваю, я снимаю вот это вот себя, я не знаю. Полномочия. Полномочия, да. Я просто фанат. Я не евангелист. Хотя, да, Edo, Edo бы мне бы предлагали, там, а не хочешь быть евангелистом, я говорю, ребята, вы извините, но я говорю, могу сорваться и взять бензопилу там, и отрезать руку там, тому, кто показал там, нецензурный жест флеш-плееру, либо Эйру. И возвращаясь к этой теме стима... Air позволяет публиковать в Steam под Windows, под Mac, с Linux там вопросы есть, обходные пути, но это решаемо. Что касается подключения различных библиотек Steam для инапов, ну всякие такие примочки, это все работает через нативное расширение. То есть, если кто-то не разбирается в C++, ему не надо разбираться. Уже есть Steamworks, такие библиотеки, просто включили и пользуйтесь. Скачиваться с GitHub, а, публиковаться возможно есть. Даже сам Алекс сказал, что игрушка одна, я уже забыл, честно, какая там, на ActionScript 2 была написана. но
0: no time to explain.
1: Да, и no там to explain. Она заработала, по моим меркам, это просто хорошие деньги.
0: Да, она же, понимаешь, она заработала эти 400 тысяч, которые Алекс озвучил, она же не заработала не потому, что она на флэше была написана, скорее вопреки этому заработала, потому что там сколько было. Ну, у него в докладе это хорошо озвучивается, что это было мега неудобно. И там был, и были костыли, и с флешом пришла пр пр просадка производительности, с флэшом пришли проблемы и так далее. Что это ну, а антипример как раз. И он никому не рекомендует, ну, в частности, с своей стороны разрабатывать. Тем более ActionScript 2 использовался.
1: Да, смотри, я как раз по этому поводу и хотел сказать, что если смотреть с точки зрения удобности, проект вышел тяжелым в разработке. Если смотреть с точки денег, ну, тут глупо, глупо не согласиться, что Flash может приносить деньги. Ну, Air... Что касается производительности конкретно в этой игре, ну вопрос скорее надо задать разработчикам, а зачем они использовали ActionScript 2, а почему они не использовали Starling.
0: Но ну, они использовали, понимаешь, опять же, потому что удобно было, что и оригинальная игра была написана в Flash. Вот мы сейчас говорим о какой-то, ну такой более-менее стандартной ситуации, когда там, из нашего комьюнити разработчики игр, в которых есть движок уже написан В Flash своей игры и они хотят с этой игрой, например, расти дальше, хотят расти на мобильные в Steam, и они решают не переписывать полностью этот движок, а использовать свою ActionScript 3, базу кода для того, чтобы идти с этой игрой дальше. И вот тут примерно такая ситуация была, они у них были наработки, и они пошли с ней в Steam. Решили не переписывать ее нативно, а использовать вот эту флеш-базу поэтому использовали. Мне кажется, это наоборот как раз именно тот плюс, который мы говорим применительно к флешу, что если есть вот уже что-то написано на флеше, это же типа работает на компьютере, то зачем переписывать? Мы вот а, сделаем так. Но ну, в конечном итоге получилось, что было столько геморроя, что, возможно, проще было бы переписать изначально. Да, я тебя понял. Тут э, я все равно, скажем так, внутри моей
1: головы происходит битва. Я привык так, что если что-то не Работает, надо переделать, то есть из-за моего перфекционизма. То есть, если игра тормозит на ActionScript 2, 2013 год на дворе... Даже 14 -е? Ну да, но она, по-моему, была зарелизена в 2013, если я не ошибаюсь. То есть, моя бы голова мне самому сказала, «Антон, бери и делай на ActionScript 3, не обращай ни на что внимания, и все будет работать». Если сравнивать а, в таком контексте, а мы бы лучше сделали на Unity, то тут стоит понять, а насколько вы знаете лучше Unity. То есть, вы — это не компания, которая разрабатывала, а в целом аудитория. Это мы плавненько подходим к вопросу, что лучше использовать в каком-то либо контексте Air или Unity. Если у меня опыта в ActionScript 3, там, к примеру, 100 порций, а в Unity там 30 порций. Скорее всего, даже не скорее всего, я больше чем уверен, на ActionScript 3 я напишу продукт гораздо быстрее, чем я его напишу на Unity, потому что Unity параллельно придется мне еще и изучать. В этом контексте смысла ну в принципе нет использовать Unity.
0: Ну то есть в каждом конечном случае надо взвешивать безусловно, ну то есть этот каждый случай, он своими сопровождается условиями начальными, своими сопровождается целями, где-то рабочий хочет дальше идти, нам множество платформ, где-то он изначально ориентируется там вообще только на PC standalone, да, даже не на не на Mac. Да, да, совершенно верно. К примеру, есть успешные игры на Ares, сделанные без
1: проблем абсолютно, в Steam лежат, даже Banner Saga.
0: Баннер Сага да, интересный пример, буквально недавно вышел.
1: У меня, к примеру, монитор 2560 на 1440 пикселей, видеокарта не топовая, ну и не самая дешевая. И ничего не тормозит, все летает, потому что там используется Stage 3D через э, Starling, если я не ошибаюсь, потому что есть там Starling, Джином, там куча всего. Кстати, насчет э, фреймворков э, Iron Force, который мы сегодня ранее обсудили от э, Челинга они на Минка сделали. И получается такая ситуация, что игры можно делать, они не тормозят, если использовать те условия разработки, которые существуют у Unity. То есть у Unity на процессоре ничего нельзя сделать. То есть ни вектор сделать, ни, ну, в принципе, невозможно. Невозможности нету, нету, а технологии в принципе не знают, что такое вектор. У Unity изначально используются текстурные атласы, то есть все четко под видеокарту заточено. У флеша же, я не знаю, как это сказать, проблема или не проблема. То есть для опытного человека это не проблема. То есть то, что можно и КПУ использовать, и GPU можно использовать. А скажем так, для новичка, конечно, будут определенные трудности с флешом, потому что он накидает, как он думает, что правильно. Оно запустится, но будет работать не совсем так, как хотелось бы. Unity в этом плане лучше, потому что там, ну не то чтобы запороться сложнее, там просто нету такой возможности запороться, в плане там криво что-то вставить, потому что они ограничили влияние кривых рук, и в этом контексте, конечно, да, Unity выигрывает, они имеют вот эти вот насильные ограничения, но они, как оказалось, в итоге идут на пользу разработчику. Я все равно бы не работал на Unity, потому что... Я очень хорошо знаю ActionScript 3, и мне, чтобы перейти на Unity, мне придется потратить очень много времени для этого. А если меня кормит Flash, если меня
0: кормит Air, вопрос, а зачем мне переходить? Не, ну безусловно, если, э, то есть я бы как человек, например, разумный, да, если я распоряжаюсь, ну вот я, например, один, и я как компания, стоящая из одного человека, у меня ресурсы есть. А это как, как игра экономическая, да, и про, про те баллы там, ресурсов, которые ты говорил, да. Если у тебя есть отличное знание э, в Aire, и тебе надо выйти всего лишь на две, например, мобильные платформы, на iOS и Android, которые Aire позволяет выйти. А для Units тебе надо проинвестировать достаточно много... Времени в изучение э, технологий, чтобы работать не на таком же уровне, то, конечно, совершенно нет смысла а, в рамках вот этого проекта какого-нибудь э, переходить на Юнити. Это это логично, это понятно. С этим никто не спорит. Но вопрос если мы рассмотрим временные рамки, например, э, в перспективе на несколько лет вперед. Что у тебя сейчас есть возможность, например, проинвестировать время в изучение этой технологии, и в будущем, возможно, когда будут более критичные временные затраты, это знание Unity тебе поможет более конкурентно свой продукт на рынке представить. Ты как считаешь в перспективе, например, ну вот так, не как фанат флеша, а как эксперт этой области, да? Более-менее объективно. Вот в рамках такой перспективы многолетней, там, допустим, два года вперед, насколько у Эйра есть конкурентные шансы там на мобильных платформах, на остальных тоже?
1: Я понял. Отвечу так, что шансы есть, но, положа руку на сердце, два года, год это, ну, это уже не совсем маленький проект, это крупный проект, Это по моим меркам.
0: Не-не-не, это не, не разрабатывать, ты имеется в виду, ты как э, разработчик, ты как специалист в двусрочную, то есть ты за эти два года там, делаешь какие-то проекты, которые ты можешь делать и на Unity, и на Air, но через два года, имея в своем активе, например, знания Unity или... или имея в своем активе там, знание Air, что будет более конкурентно способно, на твой взгляд, что тебе больше даст бонус? Вот к этому я и
1: хотел бы сказать, что, положа руку на сердце, что даже если есть и перспектива у Эйра, то проект в рамках, там, на будущее, на два года, я бы сделал на Unity. Я бы сделал не потому, что, там, я предатель, или как там сейчас сразу все подумали. Я просто вижу вот эту вот бюрократическую машину и удобие, которое, «Ребята, а сделайте вот так вот». Они «Да-да, хорошо, напиши Пите, Кате, Оле, Васе, и мы сделаем». У Unity это происходит немножко иначе. То есть, есть Олег Придюк, которому можно, там, потеребить его, там, за руку сказать, там, «Дядя Олежа, там, а почему не там и я больше чем уверен, я с Антоном Волковым согласен в этом плане, он скажет, ну, давайте попробуем что-то изменить. То есть они более лояльны к своим пользователям. В этом плане я бы выбрал Unity в долгосрочной перспективе.
0: Я предлагаю, ты знаешь, да, я предлагаю вообще уйти от категории предатель или не предатель, потому что есть, есть разработчик, есть его продукт, и ты должен быть верен, например, той игре, которую ты разрабатываешь, и той идеи, которую ты хочешь принести там, в мир да, или, или там, в какой-то сектор определенный enterprise. Зависит от того, для кого ты работаешь. А не технологии. Сейчас такая ситуация, когда... Ну, можно, можно любить технологию, потому что тебе на ней удобно работать, потому что у вас сложились с ней какие-то теплые отношения многогодичные. Но если мы опять вернемся на тот уровень абстракции, что мы играем экономическую стратегию, да, и мы распоряжаемся какими-то своими ресурсами, и там, смотрим на краткосрочную, на долгосрочную перспективу, то надо все-таки вот... вот Такими категориями и мыслить, так или иначе, потому что это, ну, это, это в конечном итоге инвестиции в себя как специалиста, в свои будущие проекты. Вот, вот если так здраво рассуждать, то мне тоже кажется, с моей стороны, что AIR это скорее знаешь, такой э, отличный вариант на текущий момент, обладая определенными навыками, да, обладая экшенскриптрией бэкграундом сделать действительно мультиплатформенный конкурентный игровой проект за, так, за короткое время, что это возможность. И я согласен с теми, кто говорит, что для них Flash прежде всего удобная среда, в которой интегрировано можно писать код и делать графику, делать отличную анимацию, она сильна прежде всего этим. А попытка сделать на базе вот этой удобной песочницы для того, чтобы научиться, не тратя время там на осваивание фотошопов спрайт-шитов и так далее, научиться делать игры. Вот попытка из этой такой песочницы удобной, уютной, сделать действительно мощный этот Тут есть противоречие в том, что либо ты порушишь то, что вот эту песочницу, которая создана, уникальная, крутая песочница для того, чтобы научиться делать игры на ней. Вот. И, и это и действительно происходит, потому что, когда начинается спрайт-шиты и начинается вот это 3D тем более в, во флеше, то тут это ж дико неудобно, потому что это конфликтует в принципе друг с другом, эти два подхода. И флеш для меня это прежде всего... Возможность была научиться делать игры, когда для этого не требовалось больших знаний. Но когда ты прокачиваешься на уровень, что ты действительно располагаешь там, определенным объемом человека и часов, ты и располагаешь определенным объемом навыков уникальных. То есть, ты можешь делать а, хорошую график, ты можешь делать хорошую анимацию, и ты уже не завязан на флэш, как на. То есть, это, эти костыли уже можно отбросить. Там, там можно выйти за рамки вектора, да, ты можешь делать это и в растре, и для тебя это уже не важно. То тут, наверное, есть смысл уже задуматься о более мощном и более подходящем инструменте. Но я, опять же, хочу вернуться к тому, что каждый разработчик должен исходить, наверное, из своих, из своих начальных данных и своих целей, потому что все мы находимся на разном уровне вот этой прокачанности скиллов, и у всех у нас разные цели на текущий проект, на будущее. И для меня вот то, что мы с тобой сейчас в рамках подкаста можем обсудить, это главная задача вот, дать вот эти исходные данные, да, дать эту актуальную информацию, что есть сейчас, что будет там в течение ближайшего времени, чтобы у людей была возможность действительно выбрать, а, а что для них больше всего подходит сейчас. И вопрос тут не в предательстве, не в лояльности, а вопрос в, в какой-то более-менее объективной картине, которую можно сейчас показать, и ну, чтобы у людей действительно была возможность выбора. Как ты считаешь? А,
1: да, совершенно верно ты все сказал. Смотри, хочу добавить люди когда говорят там вот моя игра там делается там, на 5 на 10 лет вперед я планирую замечательно планируете ее на взрослой платформе на взрослой технологии то есть я бы рекомендовал да использовать unity в этом плане потому что на будущее если смотреть я вижу что у флеша есть деньги на 2014 год 18 марта состоится совещание инвесторов. Возможно, они выделят еще больше денег, чем это было выделено в начале года. Но это под вопросом. У Unity, как бы там чего не служилось, у них есть четкий вектор развития. Есть направление, куда они следуют. И они за собой тащат туда комьюнити. Что касается Flash, Air, это все замечательно, но каждый должен для себя решить. У него игра там месяц-четыре, там, полгода, там до года. То есть, несомненно, нету смысла прыгать а, со своего флэша на Unity, потому что вы потратите на изучение Unity, то есть, как бы, довольно-таки много ресурсов. Вот оставайтесь на флэше. Но не стоит фанатеть насчет Unity, что он там будет пожизненно крут, потому что есть юдик, UD UDK, есть CryEngine, есть Shiva 3D, то есть еще более взрослые средства разработки. Я в них а, во всех работал и могу сказать, а, что когда пытаются сравнить там Flash и Unity, я Говорю, ребята, почему вы не сравниваете Uniti и ЮДК? Почему вы не сравниваете Unity и край Engine?
0: Radiophasm o Kikiitaйте. Konopotoki a stuwa, Слушай, но ну, мне кажется, все-таки UDK это такая уже это уже следующая ступень, это еще более такой шаг, еще более enterprise разработки, потому что там-то ресурсов требуется инвестировать, мне кажется, значительно больше. Я, конечно, не смотрел сам как-то ты вот с своей точки зрения Ну, в принципе, ты все правильно сказал Потому что это
1: еще более взрослая среда Обитание, я бы так даже сказал У них там совершенно все иначе Там требуется больше уже ресурсов как знаний, так и денег, и всего на свете. И порог входа туда ну, гораздо выше, чем в том же Unity. Поэтому тут уж надо выбирать платформу под текущую задачу.
0: Хотя все мы видели замечательный там, Infinity Blade 3, который на, и сделан на UDK, да, и, и отлично использует все возможности там, новой iOS 7. Это отличная картинка для мобильного проекта. Просто не верится.
1: Да, просто очень люди, очень много людей, я форум, допустим, пролистываю периодически, они какие-то ложные надежды видят. Они говорят там, вот, я хочу уйти с флеша, потому что там тролливали через 5 лет его не станет. Ребята, я конечно извиняюсь за то, что я сейчас скажу, но видя игры, которые делают вот эти вот люди, которые на 10 лет вперед планируют, я имею в виду о портальных игр. Видя, как, какие игры эти делают люди Я сомневаюсь, что у вас хвост от продаж С этих игр даже полгода будет А это до года перспектива Ну о чем мы можем говорить То есть вы сейчас хотите заложить фундамент Для игр, которые покроются пылью Раньше, чем а, вы там научитесь В а, другой технологии хорошо работать На форуме был один человечек Он задавал вопросы по поводу Что лучше, флеш или Unity. Ему доступно объяснили вот, И в итоге он написал, что я понял Что Unity это не просто галочки расставить Почему-то у многих людей Unity ассоциируется Просто с расставлением галочек Нажатием кнопочку публикации И все
0: Сделать хит, да?
1: Да, сделать, сделать хорошо, сделать хит Нету
0: такого В любой среде разработки нужен опыт Нужны знания Я подтверждаю, да Как, как Я ратую за Unity Но как человек, который в Unity поработал И там и уровни дела, И мы мучились С растровыми каким то этими И с физикой да, до выхода поддержки 2D, после выхода. Я хочу сказать, что там совсем не все так просто. Там все по-другому. И к этому надо прикладывать усилия, чтобы ну, как бы в эту среду вникнуть и действительно иметь возможность сделать там какой-то сильный проект. Это, она дает возможность сделать сильный проект, но для этого надо будет инвестировать время однозначно. Да, совершенно верно. И когда мне еще говорят, там, я хочу идти
1: на Юнити только потому, что она публикует на 100-500 платформ, меня сразу задается вопрос, ребята, а вот… Положите руку на сердце скажите: а вы хотя
0: бы дальше iOS либо Android в принципе выходили? Да, вы на эти платформы собираетесь вообще. Вы себе представляете, какие сопутствующие будут проблемы с выходом на эти платформы?
1: Потому что мне, к примеру, в приват пишут: там, слушай, а можно как-то. Ну, такой вопрос: там из области там: дай 2 рубля. А, а, а можно как-то попросить у едобов, чтобы они на Xbox вышли? Ну, именно сделали. Я говорю, да, пожалуйста, попроси. Кстати, у них есть такая возможность. Можно выкупить исходники Flash Time и как бы крутить их как хотите. Только я не знаю, делал ли это кто-нибудь или нет. Это либо не делал никто, либо это все скрывается. Немножко дальше расскажу насчет этого. Вот. И когда мне говорят там за Xbox, я послушал подкаст Галенкина братья, по-моему, из Гайдзина у него были, Юдинцева, Антон и Кирилл, они по полочкам разложили о том, как сложно выйти на консоли. То есть, человек, который качает Unity, в надежде, что он сейчас две галочки поставит и опубликует проект под Xbox и под PlayStation, он должен понимать, что очень серьезные люди не всегда могут выйти на консоли. Сможет ли какой-то инди-разработчик выйти на консоль? Я больше чем уверен, что очень тяжело у него это получится, либо в принципе не получится.
0: Ну, вроде как Sony двигается в сторону независимой разработки, она прокачивает платформу, чтобы это было более, более легко и так далее, но по-прежнему это все значительно сложнее, чем опубликовать портальную флеш-игру на порталах, конечно. Да, да, поэтому я настаиваю на том,
1: что если человек хочет заработать здесь и сейчас, Пусть он берет флэш, если он имеет опыт во флэше и не мучается. Если он хочет выйти на мобильную платформу, ему можно использовать тот же Air и не мучаться, если он пишет на Action ActionScript 3. То есть, если человек имеет опыт равный и там, и там, я не буду навязывать Air, я не буду навязывать Unity, потому что я такой человек импульсивный, могу сказать вообще, там, лучше натива ничего в принципе быть не может. Вот, и на самом деле окажусь прав, потому что все нативно в итоге происходит, все процессы. Человек должен выбирать то, что ему удобно. То есть, если, вот, кстати, насчет удобности, я на самом деле на Unity работаю тоже. У нас заказы есть, когда просят какую-то модельку там покрутить, повертеть со 100-500 шейдеров, освещения, тени, чтобы все красиво было. То есть, У нас была демонстрация для оборонки, они танк показывали, надо было просто, скажем так, покрутить танк. Я, естественно, долго не думая, получил от них модель танка, я ее закинул в юнити очень быстро, настроил свет, растыкал, все замечательно. Но когда они сказали, а можно там вот так вот, вот так вот, я посидел, почесал голову и говорю, ребята, у меня, ну не им сказал, а сказал своим менеджерам. Меня говорю, не столько много опыта в Unity. Давайте я быстрее вам это сделаю на флеше, потому что во флеше я знаю, как это сделать, а в Unity я буду изучать, в принципе, как это сделать.
0: И в итоге все перекинул на его 3D, все получилось, все было замечательно. Ну вот хороший пример, да, как под конкретный проект используются наиболее подходящие навыки и технологии.
1: Да, под Oculus Rift мы работали, очки виртуальной реальности, я делал под Unity. Под Unity делал только только потому, что я не тратил время на настройку всяких там драйверов, настройку высоты там уровня глаза, то есть, ну, по... Да, 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 Потом это... Потом... У нас просто было девкит, но который появился немножко раньше, чем у всех, и там немножко по-другому все было, то есть он вообще одна из ранних моделей, самая кривая, какая только, наверное, есть. Вот И потом со временем появилась уже У флеша, ну Adobe Air Поддержка Oculus Rift, там Flare 3D Очень серьезный 3D движок на флеше Написано, то есть у них появилась поддержка Но пока этой поддержки У них не было, я делал Какие-то шаги в изучении виртуальной реальности Через Unity, что будет завтра В отношении флеша, я не могу сказать Но я могу сказать точно, что Если проект не Какой-то крупный, там на год На два, можно использовать в принципе, флеш, эйр за глаза хватит. Но при одном условии, если человек понимает, что он делает. Потому что почему-то почему все используют вектор а, в мобильных эйр-приложениях, используют очень много графики. Если представить мобильное устройство банкой трехлитровой воды, люди пытаются в нее 5 литров залить, а когда она вытекает через край, они говорят, флеш плохой. Ребята, в Unity тоже нельзя это сделать То есть, Если в устройстве 256 мегабайт Оперативной памяти, вы не зальете туда Ни грамма больше Поэтому надо знать, что вы делаете И обычно у тех, кто Идут на Unity из флеша Но они еще не знают, как в Unity работать Они сталкиваются с теми же граблями Игры вылетают Если посмотреть отзывы веб-стора, игры вылетают Игры тормозят То есть, Это не из-за того, что Unity плохой Это из-за того, что разработчик не до конца проработал
0: вопрос Окей, я думаю, мы тут очень хорошо раскрыли тогда тему, и можно тогда перейти к вопросам, которые тебе задают. У меня тоже для тебя есть вопрос, если он потом не будет среди тех, которые задали другие слушатели, я его еще верхом тебе накину. Так, значит, от Павла Кивалина. Мы знали такого. Да, да, от вашего три вопроса. Первый. Если человек имеет флеш-бэкграунд, начинает новый проект средней сложности, один человек год под мобилки, игра 3D, вопрос А, Б, игра 2D, почему этот человек должен выбрать Air, а не Unity? Вот, вот такой практический совет, да? Ну, надо, конечно, спросить, какой у человека... Опыт. Да, какой у него бэкграунд. Но ну, будем считать, что если спрашивают... Павел Кивален то имеется в виду, что опыт есть, экшен скрипта третьего, например.
1: Я понял. Для 2D, опять-таки, я уже как говорил, сегодня я рассматриваю Air на год, через год, я не знаю, я, возможно, снова буду Air на год рассматривать, то есть тут, тут все так зависит. Вот. 3D на один год, я бы смотрел уже по проекту. Если вот я сегодня скидывал, который увидят слушать игру Iron Force, если игра такого уровня, в принципе, я могу рекомендовать делать ее как на Unity, так и на Air, потому что там просто ездят танки, просто коробки, совершенно ничего сложного. Физика там очень примитивная, то есть это все есть из коробки в том же Flare 3D, тоже a Game Builder, то есть есть ED шки различные для 3D на флаше. Если там что-то требуется более сложное, то есть ну, я же не слепой какой-то фанат Эйра и Флэша. Я понимаю, что у него есть какие-то проблемы. Если используется физика, там, если используются какие-то высоконагруженные ресурсы, то я бы рекомендовал действительно на Unity это попробовать сделать. Но только, за, только исключительно после того, как пройдет анализ какой-то, то есть осмысление задачи. Чтобы тупо не следовать там, за Unity, а когда вы упретесь в проблему в Unity, вы Скажите, блин, я столько потратил времени, а это он у соседа и на флуше работает.
0: Слушай, ну от тебя я могу добавить, что есть всегда возможность найти такого замечательного кролика на форуме да, Антона Азарова и с, при, при, предложив ему все исходные данные, что вот такой-то проект, требуется сделать то-то, то-то, я умею то-то, то-то и спросить совета, как, как он считает, насколько будет сложно это сделать на Air и на форуме Антон активно как бы мониторит тему разработки под Air и я думаю Будет получен очень подробный и развернутый ответ на этот вопрос. Да, совершенно верно. Я на электронную почту, скайп, на личные
1: сообщения на форуме получаю очень часто вопросы там, с просьбой оценить, посмотреть. То есть, люди мне пишут не потому, что я какой-то крутой программист. Я на самом деле программист хитрый, а не крутой. Потому что. Чем хитрый от крутого отличается? То есть если крутой и знает, как формулу написать, то хитрый знает, кто знает, как, как знает написать. Да, где посмотреть. Где посмотреть. <свят> вот. И я действительно, когда даю какие-то рекомендации своего опыта, у людей решается очень много проблем, и буквально люди пишут, хух, человек вот ты буквально сказал мне, что можно остаться на Эйре, я на нем остаюсь. То есть, проблема на самом деле у людей ну, настолько незначительная, что я, например, вообще их проблемы мечтаю. Ну, а у людей из-за этого проекты срываются. Можно у комьюнити спросить, а у нас очень такое, довольно-таки, хорошее комьюнити, очень ему большое спасибо. Вот. Я много чему комьюнити научился, меня слушают люди. Вот. Есть у кого спросить, э мы сможем всегда подсказать и выбрать правильно. Я не один раз, кстати. Э вернее, не один раз, а много раз советовал людям переходить на Unity в конкретных проектах. Потому что я понимаю, что Ну, че, ну, ну Unity потянет, а Air пока что молодой. Air э создавался не под игры изначально. Поэтому в некоторых аспектах, конечно, ну, ребята, на Эйре писать хорошо, но бывает такое, что нереализуемые какие-то вещи на данный момент.
0: Ну вот еще один плюсик в сторону нашего сообщества. Действительно можно прийти и получить адекватную оценку происходящего, где не будет слепо доказываться какая -то точка зрения, как бы и не создавалось обратное впечатление. Да-да-да-да-да. Вот, оказывается, Антон вполне адекватный человек. Окей, поехали. Второй вопрос. Тоже у Паши. Он спрашивает, ситуация та же, что и в первом вопросе, но у человека... Так, любой человек совсем новичок, либо пришел со смежной области. Нет у него бэкенда на флеш. Вопрос те же. То есть, игра один год, 3D, 2D, А Тут очень сложно оценить
1: ситуацию. Надо, опять-таки, смотреть, что за игра. Потому что один год это может быть один год рисования художником и два месяца программирования. И почему-то такие игры очень часто считают там, как долгострой. Вот Я недавно буквально общался с таким человеком. По-моему, 7 месяцев у них художник рисовал графику, для того, чтобы ее там за 2 месяца закодили, буквально. Надо смотреть, что за игра. Потом, надо смотреть на комьюнити, как она отвечает на те или иные вопросы. То есть, надо ресерч проводить. То есть, нельзя сказать, что там делай на юнити, потому что там на нем легко сделаешь, либо делай на эре, потому что тут людей больше. Всегда найдутся какие-то грабли на всех а, платформах, а, которые либо неразрешимы, либо тяжело разрешимы.
0: Ну, кстати, как ты оцениваешь Unity? комьюнити, извините за каламбур. А я на
1: самом деле под другими никами, ну не под The Rabbit, на комьюнити форуме зарегистрирован, периодически общаюсь с людьми. Пробрался в стан врага. Ну как бы там не совсем врага, потому что я на самом деле использую инструмент, а не слепо там следую какой-то там либо моде, либо антимоде, не знаю как это называть. То есть, у меня есть задача, я просто реально оцениваю шансы, как я ее решу, на той или иной технологии, выбираю tu которые позволят. Ну да, да, и мы это уже озвучиваем. Часто бывает так, что я вот это на Юнити могу запилить, а часто бывает так, что говорит: говорю, не, ребята, Юнити это, это слишком много для этой задачи, давайте вот я быстрее на флеше это сделаю. И поэтому для новичка ну я не могу адекватно ответить на этот вопрос.
0: Ну, то есть надо смотреть все-таки на проект, да? Это, понимаешь, это как приход к врачу. Доктор, у меня вот тут болит, я раздеваться не
1: буду, а вы угадайте. То есть это вот так вот выглядит.
0: А ага, доктор, у меня вот чисто гипотетически, если болезнь и а я лежу уже две недели, с ней. Вот мне надо антибиотики применять или нет? Да. А какая у вас болезнь? Не, ну вот две недели, Но ну вы вот чисто гипотетизить. Да? Ну да. Вы же долго. Понятно. Надо надо в конечном все-таки на, на продукт ориентироваться. Так. Третий вопрос. Интересный. Почему ты не делаешь свои игры? По твоим утверждениям, ты суперпродуктивен. Я читаю, как написано. А это огромный бонус для разработки на себя. Неинтересно? Не считаешь прибыльным? Или какие-то другие причины?
1: Так, я, пожалуй, пойду с конца. Не считаю ли я прибыльным, на самом деле я считаю разработку на себя прибыльным. Есть игра Clear Vision, а сделана на ID Air, уже три части вышла. Она не моя, не подумайте. Uh -huh. Это
0: FDG, по-моему, издавали. Да, это про снайпера, что-то такое.
1: Да, про снайпера. Появилась игра, я сейчас скину Оптический инквизитор. Ссылочку ушла. Вот тоже на Эйре написано: По мотивам Clear Vision. А, первая часть ClearVision а больше миллиона долларов принесла человеку. Я с ним общался на форуме и э, на FlashIn ее делал, он консультировался, там какие-то вопросы задавал. Причем, просто человек задавал вопросы, а как, а как там запилить, а как сделать, чтобы кнопочка нажималась, а как анимацию установить. Ну, вот реально такие были вопросы. А потом он такой, бах, присылает ссылку, вот я игру сделал. Я такой смотрю количество отзывов, говорю, а сколько она принесла? Ну, ну, я не считал, там, миллион с чем-то долларов, я такой думал. На, на, насоветовали лю люди человеку. Это комьюнити советовало ему. Ну, вот, американская комьюнити, ну не столь важно.
0: Хороший пример, да, что уровень знаний технологии не всегда коррелирует с э, тем, насколько продукт качественный и уж тем более, насколько продукт успешный. Потому что уровень качества и успех тоже вещи разные.
1: Ну да, та же игра Flappy Bird посмотреть. Ну, вообще трэш, трэшом полный, а человек просто прославился своими птичками. Там,
0: уже... Да, да, да. да. Звезды сошлись,
1: Называется. Да. Насчет неинтересно а, Мне интересно было бы разработать Но, во-первых, у меня нет времени Потому что я работаю в компании В которой я, бывают проекты на ночь То есть а, вечером Вот мы делали для Министерства информационных технологий России а, Проект один а, Они вечером случайно вспомнили Что им Вечером в пятницу Что им надо было на субботу утро что-то сделать Пришлось пилить. За что меня, собственно, раньше клиенты прозвали кроликом, а мне сказали, я сделал все быстро и успел. Ну,
0: тебя устраивает такая ситуация, тебя не страдает, там, не знаю, личная жизнь от этого, у тебя нет каких-то разрывов шаблон? что если ты работал бы на себя, ты бы в пятницу вечером там отдыхал. А меня это устраивает, знаешь, почему
1: это, почему я не делаю свои игры, это смежные вопросы. Я просто отношусь к таким людям, которые не могут от себя выкатить продукт, потому что на стадии там, почти полной готовности происходит такое, блин, я сейчас удалю эту папку, оно мне надоело, все, я не могу на это смотреть. Я перфекционист, я пытаюсь каждую кнопочку, каждую там звездочку настолько отполировать, что тратится огромное количество времени на это на все. Вот. И просто вместо того, чтобы выкатить продукт... Вот как Антон Волков когда-то замечательно сказал, что вы потом допилите, вы главное выкатите продукт, а потом уже после релиза доделаете его, до идеала доводите. А если доводить его до идеала, не выкатывая продукт, то он никогда не выйдет. То есть это Танки 2.0 я описываю. У меня аналогичная ситуация. Я пытаюсь что-то сделать, у меня сдают нервы, мне надоедает, мне скучно, мне неинтересно. То есть если мне поставят задачу, вот тебе техническое задание, вот тебе сроки, ты должен уложиться. Я уложусь, я сделаю, но это будет не от меня, потому что э, сам себя я не могу нахлестать за шею за то, что я что-то делаю медленно. А вот э, когда задача идет
0: сверху от кого-то, то есть я ее могу сделать быстро, качественно, от этого я страдаю сам. Понял тебя. Знаешь, есть такая точка зрения, что в рамках жестко ограниченных, э, вот креативность какая-то и э, даже фантазия, она проявляется значительно лучше. и У тебя, видимо, что-то похожее, что когда ты там получаешь четко ограниченные там, по времени ресурсы и так далее, вот твоя продуктивность, она и расцветает от этого. А если ты будешь ставить себе задачи сам или находиться в ситуациях, когда э, рамки контролируют с тобой, ты их можешь сдвинуть и так далее, это и, и сказывается и на продуктивности твоей, и на мотивации и так далее. Что, наверное, просто это не, не, не твоя ситуация для работы. You are listening to Radioflasm, a podcast about independent game development in Russian.
1: Да, совершенно верно. Uh, вот uh, один из небольших примеров: uh, игры делали там для Bridgestone, это покрышки делали для LG uh, какие-то там такие. ну Акционы у нас в основном все игры, это когда Либо, вот ты приходишь в магазин Что-либо купить, а к тебе подбегает Девочка со словами, там, вот вы в игрушку поиграйте на айпаде на нашем, если выиграете Мы вам там скидку 50%, а я Если делаю игры, то их можно найти только вот В таких условиях, что там Вы покупаете пачку сигарет И подбегает девочка и говорит там, А если вы купите именно нашу пачку И поиграете в эту игру И выиграете, мы вам там блок подарим Понятно, ты так, такие игры Ты делал, да, как раз? Да, то ну, я именно этим и занимаюсь на самом деле. То есть, когда меня обвиняют в том, что я не делал игры, а рассказываю и вроде бы как и, и работает. На самом деле я делал довольно-таки много продуктов игровых, а просто если их нету в сети, это не значит, что я их не делал.
0: Но ты себя позицируешь больше как программист, да? Но у тебя насколько геймдизайнерские скиллы прокачаны? А,
1: они прокачаны не очень хорошо, потому что а, я никогда их не развивал, а когда мы делаем какой-либо проект, обычно клиент приходит и говорит, я хочу вот это, я хочу вот это. Мы ему говорим, знаете, вот это будет плохо, вот это будет плохо. Он говорит, мне все равно, что будет плохо, я хочу вот это. Меня зажимая в такие рамки, получается, немножко ограничивают в полете фантазии.
0: Ну да, те, как правило, с механику сверху спускают. Тут вот надо.
1: Да, и поэтому мне в последнее время стало просто интересно нажимать кнопки. Я уже
0: пол... Мне порой кажется, что я получаю удовольствие от того, что я трогаю просто кнопки на ковер. Попасти к следующей ступень просветления, да? Окей. Да-да-да. Следующий вопрос. Все мы знаем, что кролик бородатый Флэшера. какой есть еще у него опыт? Какие языки программирования, на каком уровне? А,
1: так, учитывая, что я занимался фрилансом с 99 примерно, мне сейчас, напомню, 29 лет неполных, и тогда я был юн, мал и, можно сказать, входил под стол. Вот, но тем не менее, работая на зарубежных каких-то порталах, я научился писать на PHP с MySQL, как они там говорят, хотя правильно MySQL, не знаю. HTML, JavaScript, сейчас очень будет смешно звучать Visual Basic, раньше это было не смешно, потому что у меня был раньше свой Adobe так называемый, на Visual Basic я подключал компонент флеша ActiveX и, скажем так, получал доступ к операционной системе вообще безграничной.
0: Да-да-да, там была такая возможность. Свой цинк у тебя такой был.
1: Да, да. Ну, на самом деле, я так ради интереса недавно запускал. Блин, до сих пор все работает. Вот. А, не, совершенно небольшой бэкэнд у меня на C++ есть. А, почему небольшой? Я, я всегда считал, что это какой-то язык, блин, для избранных. Я продолжаю так считать. Вот. А, но мне не, не, не мешает отсутствие бэкэнда на C++. Писать нативки, нативные расширения для Adobe Air -а. Под десктоп Windows и Mac Native Extensions, да, имеется в виду? Да-да-да, да, нативки, если кто не знает У Adobe Air есть возможность получить доступ к операционной системе И все встроенные функции в операционную систему Через нативное расширение Ну, собственно, это есть и у Unity То есть, если кто не знает, Unity тоже позволяет писать нативки Там встроенные покупки в играх Вызов всяких контактов Взять мелодию Это все нативное расширение позволяет делать вот. И я немножко имею опыт на Objective-C, опять-таки только из-за того, что я писал нативные расширения. Вот. Выделять какие-то другие языки программирования я бы не стал, потому что я занимался всем по чуть-чуть, но я не скажу, что я где-то достиг каких-то высот. Но я не достиг высот не потому, что я там какой-то там кривой, косой, хромой, а потому что мне это просто было не надо. То есть мне поставили задачу, надо там вот это, вот это, вот это резать. Надо на питоне сделать вот это, не вопрос. Я сел, я почитал питон, ну, опять-таки, язык программирования – это средство разработки. То есть я изучил средства разработки ровно в том объеме, которое решает задачу. И я задачу, задачу эту решил как бы, и двинулся дальше. Я еще больше медийщик, потому что After Effects, к примеру, для редактирования видео, там тоже система своей скриптования есть. Я на, ней, я на ней работал. И иногда на ней продолжаю работать, когда какие-то задачи надо реализовать, там видео интерактивное, да, там, чтобы каждый кадр не анимировать, я просто это делаю кодом, как это можно делать в Adobe Flash, вот, и там это все анимируется, происходит, рендерится видео, то есть,
0: да, здорово. Я, кстати, у меня так руки не дошли до After Effects, мне это всегда в нем нравилось.
1: Вот выделять какие-то конкретные
0: языки программирования, ну, не могу детально сказать, что там то-то, то-то, то-то. Ты да. достаточно большой список перечислил, я думаю, на вопрос мы ответили. Я я считаю, не бывает тех кто все знает, а если кто-то очень много знает, то, скорее всего, надо это знает ну, не слишком глубоко. Поверхностно, да. Есть как специалист, а есть дилетанты. Дилетант как раз тот, кто знает всего по чуть-чуть. И не факт, что это, что это лучше. Так, последний вопрос у нас. Ты много работаешь с разными крупными компаниями. Расскажи об особенностях работы с ними. Как ты пришел к этому? Ну, как ты пришел, мы поняли. Об особенностях тоже поняли. Ну, разве что кратко подытожить, может быть, так, поинтами. Что, когда ты работаешь с крупными компаниями, что есть? Что Четкое ТЗ, NDA, сроки. Да, и очень важно, кстати, в подкасте...
1: Алекс в прошлом сказал, что с какими-то весомыми ребятами надо булитами общаться. То есть там буквально короткое письмо и булита. То есть это одно из условий. Если мы общаемся, пишем а, какому-нибудь крутому там Adidas, Samsung, ну, либо их менеджерам, потому что у них свои отделы есть, а, которые занимаются этим всем, они просто перепоручают дальше. С ними надо общаться кратко. Кратко сестра таланта.
0: Mm, то есть и на коммуникацию тоже вот накладывают такие особенности, да? да?
1: потому что мы думаем всегда, что вот мы такие крутые, мы у них одни. На самом деле таких, как мы, у них тысячи, и они не могут больше там 10 строк там каждому отвечать. Ты им напишешь там монолог в 5 километров, они тебе... И сиди, думая, на что да, они ответили.
0: Да, в твоем случае легко верить. Точно. Слушай, у нас вопросы закончились. Вопрос у меня лично, какие у тебя планы? У тебя вот, именно не у представителя компании. Хотя не знаю, как ты себя отграничиваешь от планов компании. Ну, допустим, на ближайший год. Чем ты собираешься заниматься?
1: ближайший год я продолжаю... Оставаться на флэше, я продолжаю его изучать, я продолжаю заниматься баг-репортингом, помогаю переводить русским ребятам, кто не знает английский, какие-либо косяки, чтобы отправить их инженерам. Получая опыт в этом плане, я его переношу в свою компанию. Ну, в свою, в смысле, где я работаю, потому что это очень важно. Буду продолжать совершенствовать свои скиллы, буду продолжать изучать юнити, но, опять-таки, не потому, что я бегу с флуша, а потому, что я считаю, ну, довольно-таки прикольно знать гораздо больше, чем ты знал там раньше. Буду всесторонне себя развивать, следить за комьюнити, помогать людям нести лучи света и добра, и все все в этом ключе Игры, игры скажу, скажу, игры от себя я не планирую на данный момент выпускать Потому что, к примеру, мне гораздо больше доставляет удовольствие По инструкции что-то сделать, выключить компьютер и пойти
0: спать mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, да в этом плане, конечно, независимые разработчики работают 24 часа в сутки, это точно с них ответственность никогда не, не, не спадает. Вот, кстати, знаешь, насчет финансовой компенсации. Не всегда
1: Индии получают а, ту финансовую компенсацию, о которой они мечтают. И когда ругают работников офиса, знаешь, как интересно получается, что да, там человек продал игру там за столько-то денег, он пилил ее столько-то времени. Я сажусь с калькулятором и считаю, считаю и думаю, да, ребята, это все замечательно, но я работаю в офисе, за год получаю столько же, сколько и вы. Ты знаешь,
0: для меня работа в офисе, она, скажем, не, не столько деньгами может быть критична, а вот именно тем... Ну, не знаю, может, это пафосно будет немножко звучать, но вот этим ощущением свободы, что ты сам... Для меня это важно, для меня это определяющий фактор, что я не могу там, я не знаю, общаться в подкасте, не задумываясь о том, что я говорю, потому что я сам отвечаю за себя и мне не надо согласовывать мои слова ни с кем, как минимум. Вот. И в этом плане там, свобода, свобода выбора проектов, свобода творческая. Это безусловная ответственность, это не всегда просто, как правило, это сложно, а еще и нести ответственность за других людей, да, являясь там, там руководителем студии, хоть и небольшой, это тоже все совсем непросто. Но для меня все-таки решающим фактором остается то, что я свободен, я свободен в выборе направлений, свободен в решениях, которые я принимаю. Для меня вот этот факт решающий. Тут вопрос не денег совершенно стоит, и вот эту свободу я, наверное, никогда на офисный вариант не применяю. С другой стороны, я очень уважительно отношусь к тем людям, которые являются хорошими специалистами. И ну, вот как ты говоришь, да, для тебя, например, свобода, она бы тебя ограничивала. Как это не парадоксально звучит, что для некоторых свобода это еще больше не свобода. Когда у тебя поле и все направления равновероятны, есть опасность, что человек не сделает ни, ни, ни одного шага ни в каком направлении. Потому что его эта свобода просто, ну, как бы слишком, слишком много ее для него. И в итоге это будет... Та же тюрьма, только без стен. Поэтому тут все люди разные, каждый для себя выбирает то, что ему больше подходит. Да, совершенно верно. Кратенько опишу свою свободу.
1: Когда я пытался сделать свою одну игрушку, одну из своих игрушек, я такой три строчки кода написал, думал, так, я сейчас пойду полежу на диване, подумаю пять минут и проснулся на следующий день. То есть у меня вот эта проблема, которая, собственно, идет в разрез тому, что люди многие считают свободой. Mm -hmm.
0: Ну, отлично, отлично. Мы, мне кажется, очень содержательно пообщались, и не только на тему эры и флеша, но и на тему каких-то общих, общих таких рабочих моментов. Хотел бы сейчас
1: вставочку сделать небольшую, забыл за нее совсем. Есть такой сайт, Riot Pixels, у них описание игр замечательных, всякое такое. У них описание игры есть, не с и получается, что они, знаешь, какой комментарий написали? Игра основана на флэш, и поэтому ее интерфейс не очень удобен. Вот я не вру, я сейчас скину ссылку, то есть... Вот как можно быть хейтером настолько, чтобы такое вот написать?
0: Слушай, ну может быть это не, не, не хейтеры, может просто люди тоже ну, не совсем в теме, но ты бы хотел да, заострить внимание редакции Riot Pixel. Я им
1: написал, но я это сейчас как бы не конкретно для них заострил, а для комьюнити в целом. То есть это показывает э, уровень разработчиков. То есть если что-то не так работает, то я больше чем уверен, изначально надо искать проблему в себе, а не в том, что там, технология не подходит.
0: Слушай, меня очень, меня очень раздражает, когда вот особенно это было актуально там, лет э, года три назад, когда флеш хоронили, когда сейчас флеш хоронят, Не, вот именно вот этот процесс похорон с совершенно необоснованной мотивацией, особенно от людей, которые не в теме, я, конечно, не принимаю, мне это кажется, но ну, какой-то данью моде действительно с с одной стороны. И с другой стороны, что люди, ну, просто они не понимают всех прелестей флеша изнутри и не отдают то должное, которое технологии действительно надо отдать. Я всегда флешу очень благодарен за то, что для меня и для многих там, других инди-разработчиков флеш стал действительно дверью а, в игровую индустрию. Это стало той, той средой, в которой можно было вырасти, да, получая деньги, общаясь со своей аудиторией, с игровой. Flash — это здорово, это целая эпоха, я считаю, и, и вот хейтить просто так, потому что... Потому что белые кроссовки на ногах. Да, нет. Flash как минимум достоин уважения за то, что было сделано и что было достигнуто. Вопрос эволюционного развития это уже другой вопрос. Но очевидные факты надо признавать и надо все-таки разбираться в вопросе, чтобы хейтить. А уж особенно если про интерфейс говорить, то я хочу сказать, что существует у, по-моему, Autodesk как называется технология переноса интерфейса с флеша в aaa игры и, и очень распространенная. Почти все интерфейсы во многих известных играх сделаны именно на флеше. Scaleform. Scaleform, да. Поэтому говорить о том, что интерфейс плохой, потому что это флэш но это вообще тоже ну, как бы довольно грубое по-моему, и не... Не, не, под, не подкрепленная фактами позиция Мне не нравится автомобиль Потому что у него колесо черного цвета Ты сел на свой конек, я смотрю Еще одна метафора от кролика Окей, Антон, спасибо тебе большое Что пришел к нам в подкаст про советы разработчикам спрашивать не буду, потому что ты уже кучу советов надавал. Действительно, я думаю, главный совет, который можно вынести из сегодняшнего выпуска, это, ребята, всегда разбирайтесь с тем, что у вас есть на руках, куда вы стремитесь. Каждый проект уникален. Смотрите на технологии, а не поддавайтесь каким-то модным влияниям. Всегда есть у стороны несколько медалей. и У медалей есть несколько сторон, пардот. Все всегда неоднозначно. Надо смотреть на ситуацию ну, с разных сторон.
1: Прям выцепил э,
0: свои слова из моего мозга. Да? Окей. Антон, спасибо тебе большое, что пришел. Поотвечаешь в комментариях, безусловно. Я думаю, ты не упустишь такой возможности. Так что все все желающие продолжить дискуссию на блоге. Welcome на блоге. Да, да. Ну. Спасибо большое за подкаст. Очень рад был пообщаться.
1: Будут вопросы, обращайтесь. Комьюнити любит вас всех. Всем поможем, всем расскажем. Всех Научим. Это отлично. Ну все, давай. Пока-пока. Все, пока-пока. Слушай, у нас недавно проект интересный был. Надо было записать, а, что-то там. И потом меня ночью осенило. Блин, ничего страшного. Антон Азарев. Не знаю, как это по-русски сказать. Очень давно так много не разговаривал. Окей. Okay. Я же говорил, буду тупить.